0: Einen wunderschönen guten Morgen. Moin, ich bin der Micha und heute habe ich ein Gewinnspiel für euch, bevor es gleich mit der Besprechung zum Film anschaltet mit Anne losgeht. Und zwar äh, verlosen wir äh, gemeinsam in Zusammenarbeit mit der Agentur, die den Film in Deutschland betreut, vier Kinokarten, vier Kinogutscheine für den Film. Die könnt ihr überall dort einlösen, wo der Film läuft. Das gibt ihr dann einfach in der Kasse ab und dann kriegt ihr dafür dann halt die Kinokarte ausgedruckt und jo, geht es insofern deutschlandweit und ähm, verlosen tun wir das unter allen Leuten, erstens die uns auf Patreon unterstützen oder die jetzt halt irgendwie auch neu dazukommen, also wenn ihr Unterstützer seid, dann nehmt ihr automatisch an dem Gewinnspiel teil, wir verlosen das unter allen. Und ähm, wir verlosen die auch in zweier Paketen. Das heißt, äh, ihr bekommt ähm, jeweils ein zweier Set, damit ihr natürlich nicht mhm. allein ins Kino gehen müsst, <lacht> sondern auch gleich mit einer Begleitung mit dabei. Das heißt also im Prinzip zwei Pakete, zwei zweimal Anteil, klar, also zweimal zu gewinnen. Und darüber hinaus für die Leute, äh, die vielleicht auch sagen, ja, ich würde jetzt eigentlich lieber gerne mal die, Spiele nachholen oder Spiele spielen, haben wir noch zwei Codes äh, zu der Uncharted Legacy of Thieves Collection zu verlosen. Ähm, das ist äh, die Sammlung, wo nochmal DPS4-Teile äh, nochmal neu aufgelegt worden sind und äh, die dann nochmal schöner sind. Das ist selbstverständlich ein Playstation 5-Code dementsprechend ähm, würden wir dann halt, wenn wir den verlosen, natürlich dann vorher nochmal äh, abfragen, ob ihr denn überhaupt eine Playstation 5 habt, sonst äh, ist der Code natürlich ein bisschen verschwendet. Aber auch hier ähm, von dieser Remaster Collection nehmen alle Leute automatisch teil, die uns auf Patreon unterstützen oder die jetzt, ähm, wenn sie das hören, dann neu dazukommen. Also dann seid ihr auf jeden Fall mit in dem Verlosungstopf. Und Zeit habt, ähm, ja, so also lassen wir es mal Ende Februar sagen, also ähm, wenn der 28. rum ist, also zur Mitternacht, zum 1. März, da endet das Gewinnspiel und äh, dann werden wir die Leute raussuchen, die äh, gewonnen haben. Und äh, ob ihr gewonnen habt oder nicht, erfahrt ihr dann natürlich über die äh, entsprechenden Kanäle. Sehr wahrscheinlich wird euch der Manu dann über Patreon anschreiben und dementsprechend ist es natürlich auch wichtig, dass ihr da auch regelmäßig mal reinguckt. Also ne, ihr schaut dann am 1. März dann vielleicht mal in euer Postfach rein. Ju, also zwei Codes. Uncharted Legacy of Thieves Collection für PlayStation 5. Das ist die Remastered-Version von dem vierten Teil und dem Spin-Off äh, mit der Chloe, den Titel gerade vergessen, und ähm, jeweils äh, zwei Zweier-Pakete zu dem Kinofilm, den ihr dann angucken könnt. Äh, keine Sorge, den Gutschein könnt ihr, äh, glaube ich, bis Anfang Mai einlösen. Da ist auf jeden Fall noch deutlich Zeit. Also ihr müsst jetzt nicht dann in der Woche, wenn ihr gewinnt, dann äh, sofort ins Kino stürmen, sondern ihr habt dann auf jeden Fall ein paar Wochen Zeit, euch den Film anzusehen. Und selbstverständlich ist der Rechtsweg natürlich ausgeschlossen. Aber das habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht. <lacht> Ju. Und ähm, wie der Film so angekommen ist bei der Anne, erfahrt ihr jetzt in der nächsten Folge. Und äh, da wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß bei. Ciao.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Inset Moin. Ich bin die Anne und ich war mal wieder im Kino. Das kommt zwar öfter vor, aber diesmal handelt es sich wieder mal um eine Videospielverfilmung. Die sind ja nicht gerade selten geworden in letzter Zeit, aber das Projekt hier, das ist ein richtig großer Fisch. Es handelt sich um Uncharted, die allseits beliebte Videospielreihe. Und im Kino war ich natürlich nicht alleine, sondern umgeben von wundervollen Kollegen und Menschen. Und einen habe ich mir jetzt heute eingeladen, um über dieses großambitionierte Filmprojekt zu sprechen. Hallo, André Hecker.
2: <lacht> moin, moin, Anne.
1: Moin, na? Schön, dass du da bist. Ich freue mich. Ich glaube, wir haben noch nie zusammen die Ehre gehabt, hier zu podcasten.
2: Nee, stimmt. Wir haben noch nie irgendwas zusammen projektiert, obwohl wir uns äh, so lange auch schon in selben Branchen aufhalten. Ja. Aber ja, ist jetzt tatsächlich ein First, was so Content Creation zusammen angeht.
1: Stimmt. Ich glaube, wir waren auch noch nie bei Kino Plus zusammen und so. Das hat sich immer Na, alles so, nee. das ist immer alles aneinander vorbeigegangen. <lacht> Bis nee, heute. Wie gesagt,
2: wir kennen uns ja eher noch so aus. Also, da, ich habe ja, hab ja lange über zehn Jahre, fast zehn Jahre, habe ich ja PR, Videogames PR gemacht. Das mhm. heißt, wenn überhaupt, kennen wir uns noch eher so aus dem Bereich, wo du quasi auf der Redaktionsseite warst und ich eher so auf Unternehmensseite. Aber mhm. ja, da habe ich jetzt also auch quasi mehr oder weniger gewechselt so ein bisschen. Von daher hat sich das so noch nie ergeben tatsächlich, ja.
1: Ja, schön, aber das freut mich doch, dass wir jetzt heute zusammengefunden haben, ob dieses wunderschönen Themas, Mensch, Chartet.
2: <lacht> Was könnte es für ein schöneres Thema geben?
1: Ohne Scheiß. Also da muss man ja im Vorhinein erstmal schon mal sagen, da gab es ja, richtig viel Rummel um dieses Projekt. Und ich glaube, mhm. damit steigen wir am besten ein, bevor wir den Film ja. an sich besprechen. Denn es ist natürlich so, dass Sony schon seit Ewigkeiten versucht, dieses Ding zu verfilmen. Und das startete tatsächlich in 2008. Und das ist schon mal, also wenn man jetzt mal auf den Tacho guckt, wir haben 2022. <lacht> Und 2008 ist natürlich schon mal eine Ansage. Da denkt man, oh Gott, da muss ja einiges schief gelaufen sein. Hast du das verfolgt, was da im Vorfeld so passiert ist?
2: Ja, ja, absolut. Also das ist natürlich schon, wie du schon sagst, so ewig lange in Gange. Und der, diese ganze Produktion hat ja schon so viele Facetten gehabt. Es sind so viele Namen über all die Jahre gefallen. Es sollten so viele Menschen Nathan Drake spielen, ähm, bis es dann da zu dem Film gekommen ist, der jetzt heute auf der Leinwand läuft. Ähm, das ist unfassbar. Also das ist auch ein wichtiger Punkt, halt auch wirklich, um nachher auch zu verstehen, wenn wir zu Fazit kommen, mal am Ende dieses Podcasts, das, 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 das da konnte sehr viel schieflaufen laufen über all die Jahre und ist auch viel mhm. schiefgelaufen gelaufen über all die Jahre und dass überhaupt jetzt ein Film da ist, ist glaube ich schon ein kleines Wunder fast.
1: Ja, ne, also ich hatte Ewigkeiten auch das Gefühl, das wird sowieso nichts mehr. Das, es gibt ja so Projekte, ähm, die lange im Raum stehen und die dann tatsächlich irgendwann im Sande verlaufen. Ich mhm. bin auch irgendwie geschockt, dass es dieser Film tatsächlich noch geschafft hat, <lacht> um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, was alles in der Zeit passiert ist, beziehungsweise wer da alles ähm, am Start mit gewesen ist. In dieser Zeit sind Regisseure ausgestiegen, die währenddessen Silver Lining Playbook gedreht haben, Divergent, Baywatch und Free Guy. Das ist mhm. so die Zeitspanne, über die wir hier sprechen.
0: <lacht> und ja. das
1: ist unglaublich, wie viele Namen da involviert waren. Ich habe auch gelesen, Mark Wahlberg sollte eigentlich erst Nathan Drake spielen und ist ja. dann ausgestiegen aus dem Projekt. Also da ist ja wirklich, da hat ja nichts funktioniert.
2: Darauf komme ich auch später auf jeden Fall noch mal darauf zurück, wenn wir in den Film einsteigen. Also, dass Mark Wahlberg eigentlich mal die Hauptrolle spielen sollte, könnt ihr schon im Hinterkopf behalten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Weil das finde ich nicht unerheblich, die Information. Aber auch ansonsten, mhm. dass auch für Namen auch im Cast schon gelistet waren. Es sollten mal Robert De Niro und Joe Pesci mitspielen. Ja. Also richtige, richtige Hollywood- alt, alt, alte Schule Stars, ja, es waren, glaube ich, mal Chris Hemsworth angedacht, ähm, Matthew McConney sollte mal dran vorkommen, Woody Harrelson, Harrison Hall, Chris Pratt, also so viel, es sind so viele Namen, du kannst du so eine Papyrusrolle ausrollen, mit die ganzen Namen drauf passen einfach an Schauspielern äh, und eben um den Cast und, und Crew, wer da mal alles irgendwie dann beteiligt sein sollte, das ist wirklich Wahnsinn. Seth Rogen und even Goldberg sollten mal das Skript schreiben, die haben aber dann im ja. Interview gesagt, die hatten keinen Bock, weil dann wäre es wieder nur ein neuer Indiana Jones Movie und sowas. Also es ist wirklich Wahnsinn, wer da alles irgendwie mal im Topf ähm, in, reingerührt wurde.
1: Ja, es kommt ja noch dazu, dass es gab ja diese ganze Geschichte um Nathan Fillion, der unbedingt ne Uncharted drehen wollte und Nathan mhm. Drake spielen wollte, das ja letzten Endes in einer Art ja, Fanfilm geendet ist, der super geil ankam, ja. aber er wurde trotzdem von der Produktion nicht beachtet und nicht angefragt, was auch so ein als kleiner Skandal von den krassen Uncharted-Fans angesehen wird, die natürlich ihn sich sehr gut vorstellen konnten in dieser Rolle. Das kommt noch dazu. Und dann, als letzten Endes Ruben Fleischer dann zugesagt hat und der Dreh dann 2020 stattfinden konnte, kam die Corona-Pandemie fast an <lacht> Tag 1. Die drehten in Berlin. Sehr, sehr viel dieses Films ist in Berlin, äh, in Babelsberg entstanden. Und zack, mussten sie auch schon wieder abbrechen wegen der Corona-Pandemie. Und dann nahm das Ganze natürlich dort auch seinen Lauf. Es musste alles umgeplant werden. Sie konnten zum Beispiel auch nicht auf die Philippinen reisen, obwohl sie das eigentlich mhm. vorhatten und so weiter. Also dieses Ding war wirklich komplett von A bis Z verflucht.
2: Ja, total, absolut. Und auch klar, von an dem Rande, dass die in Berlin gedreht haben, war übrigens jetzt keine dramaturgische oder bildtechnische Entscheidung, sondern tatsächlich, die mussten in Berlin drehen, weil ähm, es teilweise deutsche Gelder in den Film geflossen sind. Deswegen muss der Film mhm. teilweise da gedreht werden, wo es Geld herkommt. Also es hat eher äh, tatsächlich monetäre Gründe. Ähm, aber ja, absolut, das der, der, der ganze, der ganze, diese ganze, ganze Projekt scheint da wirklich ähm, Einige Spiegel zerbrochen haben und äh, mehr als sieben Jahre Pech bekommen zu haben. Ja. Sonst äh, ist, glaube ich, nicht zu erklären, wie so ein Projekt so unfassbar viel, ähm, ja, Probleme mit, mit sich, wirklich mit sich ziehen kann. Ja.
1: Absolut. Und am Ende haben wir jetzt einen Film bekommen in der Hauptrolle: Tom Holland als Nathan Drake. Victor Sullivan spielt Mark Wahlberg. Und das sind auch so die beiden, äh, äh, ja, Protagonisten und die beiden woran sich so die Geister scheiden, aber bevor wir jetzt einsteigen vielleicht versuchen wir mal kurz zu erklären, hat dieser Film eine Story und wenn ja worum geht es da? Kannst du das tun, André?
2: Gerne ähm um es ist tatsächlich, wenn man aus dem Film kommt, gar nicht so einfach zu rekapitulieren, was passiert ist. <lacht> Weil ja, es alles, alles sehr wild ist, aber mal ganz runtergebrochen. Ähm, ist es ist eigentlich eine Origin-Story, so gesehen. Ähm, also man muss sich vorstellen, der Film spielt eben vor dem, was man aus den Spielen so kennt. Es geht eben um einen jungen Nate Drake, äh, gespielt von Tom Holland, wie du gerade schon gesagt hast, und eben Victor Sullivan, eben auch noch nicht ergraut, hat noch keinen Pornoschneuzer im Gesicht, sondern eben auch noch so in seinen, äh, sagen wir so, vielleicht Anfang von 40ern, so von der, von der Figur her, ähm, man lernt die eben so kennen, wie sie sich kennenlernen. Also die beiden sind noch keine Best Buddies, wie man es eben aus den ähm, Spielen gewohnt ist, sondern die beiden lernen sich auch eben erst kennen und im Kern geht es darum, Tom Holland, Nate Drake ähm, und sein Bruder werden gezeigt als Kinder, wie sie voneinander getrennt werden. Ja, der Bruder ist schon früh Abenteurer, eben ein bisschen älter als Nate und flieht in die Welt, um Abenteuer zu erleben und verlässt ähm, äh, Nate, die beide in einem äh, Waisenhaus ähm, leben zu dem Zeitpunkt. Und ja, viele Jahre später ähm, sieht man dann eben jetzt einen äh, jüngeren Nate Drake, Tom Holland, der sich ja so wie, kann man sagen, so als Lebemann durchschlägt. Ne? Er kellnert irgendwie in so einem Cocktailschuppen und lebt so ein bisschen in den Tag hinein, ist ähm, genau wie sein Bruder halt sehr versiert mit Geschichte und so Abenteurerei, kennt viel von der Welt, also nicht selber gesehen, aber zumindest gelesen schon. Mhm. Also er weiß sehr viel über Geschichte geschichte und irgendwie versunkene Schätze und interessiert sich sehr für eben solche, ähm, für solche Abenteuergeschichten und dann lernt er eben diesen ähm, Sully kennen, der ihm ein unmoralisches Angebot macht, nämlich er fragt ihn, ob er mit ihm zusammen einen äh, verlorenen Piratenschatz finden will und ähm, Nate ist erstmal so, ah ja, geh mal weg, du komischer Typ, aber dann <lacht> offeriert er ihm das, ähm, ja, sein Verloren, verloren geglaubter oder verschollener Bruder, von dem er eben jahrelang nichts mehr gehört hat auch, ähm, ja, daran beteiligt ist oder beziehungsweise Sully und er waren mal Partner, aber sein Bruder ist verschollen und da wird natürlich jetzt Nate hellhörig, weil er sucht seinen Bruder eben schon seit Jahren und hofft dann eben, wenn er sich mit Sully verpartnert, dass er seinen Bruder wiederfindet. Das ist eigentlich erstmal so die Ausgangslage. Das ist der Kern der Geschichte. Es ist eben, wie die beiden sich finden, Sully und Nate, und dann zusammen ein Abenteuer aufbrechen, um, also die Motivation für Nate ist eigentlich aber, seinen Bruder zu finden. Und der mhm. Schatz ist eigentlich für ihn erstmal nebensächlich.
1: Genau und dann ganz in Manie der, der Spiele gibt es auch ähm, einen Widersacher natürlich, der ebenfalls nach diesem Schatz sucht und mhm. dazu auch noch ein paar Söldner engagiert und darunter ist äh, Joe Braddock, eine junge Frau, die sehr ehrgeizig ist und dann quasi als, ja, Antagonistin mit fungiert, genau wie an Antonio Banderas, der den Santiago Moncada, <lacht> den Geldgeber, spielt. Das sind so Mogul. Genau. so, die beiden, so ein die genau. Aus einer sehr
2: reichen Familie, die eben ähm, ja einmal so Ausgrabungsstätten selbst für sich so be beanspruchen, aber auch eben ja selbst so, so Schatzsucher sind, aber eben natürlich nicht mit Abenteuerkodex, sondern eher so wir reißen uns alles unter den Nagel, was wir irgendwie mit unserer Macht, unserem Geld kriegen können
1: ganz genau. Und Chloe stolpert dann auch noch mit in die Handlung rein. <lacht> die hängt da irgendwo das hast du dazwischen. Ja, wirklich. Die hängt halt irgendwo dazwischen und äh, ist auch Teil dieses äh, Duos. Beziehungsweise es wird dann kurzweilig zum Trio. Und es ist, ja, es ist schon ein bisschen durcheinander alles. Aber gut. Das ist, das ist das, was sie transportieren wollten. So ungefähr. Mhm. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage: Ergibt das alles Sinn? Ist das, was sehen wir da? Ist das cool? Also ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, aufgrund dieses Wissens, das ich ja hatte, was die Produktion angeht, dachte ich, okay, das kann nichts werden. Bin ins Kino mhm. gegangen und musste mich dann dabei erwischen, wie ich da saß und dachte, oh, das ist aber schon, das macht Spaß irgendwie, das ist schon unterhaltsam. Ging es dir ähnlich?
2: Ich glaube tatsächlich wirklich, das ging vielen so, wie ich bisher jetzt gehört habe. Also ja, so ging es mir auch. Ich bin reingegangen in diesen Film mit absolut gar keiner Erwartung. Ich habe wirklich mhm. eine Katastrophe erwartet. Ich habe einen so einen typischen Blockbuster erwartet, für den halt so viel Geld rausgepulvert wurde und am Ende ist es halt einfach nichts so. Und ich saß in diesem Film und der dauert ja so seine knappe zwei Stunden. Die braucht er auch tatsächlich, ähm, weil er einfach nur mal auch hier eine Welt erklären muss für Leute, auch die, die natürlich die Spiele nicht kennen. Es ist ein Hollywood-Blockbuster mit A-Listern. Da kannst du natürlich nicht erwarten erwartet noch, wenn die Spielerei sehr erfolgreich ähm, ist und war, dass es jeder kennt. Das heißt, er muss ja. natürlich ähm, auch den Leuten erklären, was ist das hier eigentlich ähm, für, für Nichtkenner. Aber ich saß so fortlaufend in diesem Film und ja, habe immer mehr so in mich reingegrinst, so für Szene für Szene, weil ich halt gemerkt habe, okay, ähm, das ist zwar alles, natürlich ist das alles Blockbuster und es ist alles sehr glatt und sehr poliert und so. Aber Spaß macht das schon irgendwie. Und das war schon mal rein vom, vom Grund vom, 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 von der Grundstimmung her in mir drin, war das schon mal halt viel mehr, als ich mir mhm. jemals von diesem Kinobesuch ähm, versprochen hätte.
1: Ja, voll. Ich war auch total, ich war wirklich halt sehr überrascht, dass das so, so funktioniert. Und ich glaube mhm. einfach, was... Was vor allem ausschlaggebend ist, sind halt diese ganzen Bezüge und Anspielungen auf die Videospielreihe selbst. Mhm. Also sie haben es ja so gemacht, dass sie nicht eins zu eins quasi erzählen, was in 1, 2, 3 und 4 passiert, sondern sie mhm. haben sich von jedem Spiel so ein bisschen was genommen, haben sich so genau. das Grundgerüst zusammengebaut und dann halt quasi komplette Szenen, adaptiert. Also es gibt diese Szene im Flugzeug, die wir alle aus dem dritten Teil kennen, wo die, die ganze Cargo-Ladung sich löst, die Klappe aufgeht und Nathan versucht halt nicht zu sterben quasi. <lacht> genau. <lacht> Oder zum Beispiel äh, die Auktion, die im Film halt jetzt in der Innenstadt stattfindet, im vierten Teil halt aber in so einem italienischen Landhaus, sag ich mal. Genau. Also das sind wirklich exakte Momente übernommen worden und einfach nachgestellt worden. Und ich glaube, das ist ein Großteil dessen, was dieses Feeling ausmacht, was diesen Film rettet.
2: Ja, genau. Also es ist halt man kann sich vorstellen, es ist quasi eine Origin-Story, aber gemischt mit Versatzstücken aus allen Spielen. So, ähm, Das kann man mhm. sich ein bisschen vorstellen, das eben zusammengemixt zu einem neuen Konstrukt und das funktioniert. Das ist ein guter ein guter Begriff dafür. Es ist erstaunlich, wie, es wie gut es funktioniert. Das hätte ich halt nicht erwartet, weil er halt, also der Film nutzt halt die Gegebenheiten, die er halt schon aus den Spielen hat und macht sie sich halt zu eigen. Und das ist, glaube ich, relativ clever, weil müssen wir halt mal ehrlich sein, die Action-Szenen, ähm, die, die sehr pompösen Action-Momente aus den Spielen, sind halt fantastisch. Die ja. sind halt so fantastisch choreografiert, warum sollst du sie denn nicht nutzen? Ne? Also man könnte jetzt mhm. sagen, ja okay, die kopieren halt eins zu eins aus dem Spiel, das ist ja irgendwie langweilig, weil das war zum Beispiel das war zum Beispiel eine Sache, die ich in dem letzten Tomb Raider-Film mit Alicia Vikander habe ich das kritisiert, weil sie teils wirklich eins zu eins, selbst so ein Sprung irgendwie übers Wasser war eins, also eins zu eins aus wie eine Cutscene. Und ja. hier haben sie zumindest versucht, dass trotzdem noch filmisch aufzubereiten. Man kennt zwar das Szenario, aber es wirkt schon ein bisschen anders. Das Einzige, was man vielleicht hier ankreiden könnte, ja, okay, ähm, wenn da halt das Cargo aus dem Flugzeug hängt, ähm, Es wurde das zwar teils wirklich nachgebaut, also diese Cargos waren echte Props, das es im Making-of auch zu sehen vor Greenscreen, hm. aber klar, sie ist dann teilweise wieder so künstlich aus, dass man halt denkt, ja, okay, dann kann ich auch das Spiel spielen. <lacht> aber das ist natürlich ja. bei der Videospielverfilmung eh immer die Frage, ne? Ähm, reicht's nicht, wenn ich die Spiele spiele, da bin ich selber der Star quasi, aber darum geht es ja nicht. Ähm, aber sie haben diese Action-Szenen halt genommen, die eh sehr gut sind und die halt einfach filmisch, ähm, wie ich finde, wirklich toll aufbereitet. Sie machen Spaß, sie sind wuchtig. Um, Tom Holland spielt sich einen Affen ab, also das ist der, 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 der spielt sich einen Wolf, wie man so schön sagt. Ja. Um, und das zieht natürlich auch mit. So. Um, er, wie, wie, wie energisch er Nate spielt, mit was für eine Power er da reingeht, dann macht das halt auch Spaß. Und deswegen finde ich das völlig legitim, dass man sich halt da so ein Potpourri aus den besten Szenen zusammennimmt und die filmisch adaptiert, weil sie sind halt im Spiel schon super und dann funktionieren sie halt auch auf der Leinwand.
1: Zumal es bei Uncharted ja auch so ist, dass ich dass sowieso das Gefühl habe, dass das sowieso ein spielbarer Film alles ist, ne? Also die, ja, sind ja, die mhm. Spiele sind so konzipiert, dass du quasi auch alle Cutscenes gucken kannst und dann hast du einen, einen schön erzählten Film, ne? Ja. Und du kannst ja nicht, also das wäre ja, es wäre ja Quatsch das zu nehmen und das doch mal mit Schauspielern darzustellen. Also man muss sich da schon so ein bisschen was Eigenes ausdenken. Und mhm. ich finde, das haben sie ganz gut gemacht. Sie haben sich auf jeden Fall sehr viel Mühe gegeben. In Anbetracht dessen, was da über die Jahre passiert ist mit diesem Projekt, ist da wirklich was ganz Kreatives und auch was ganz Spannendes, finde ich, rausgekommen, was bis zum Schluss halt so Action geladen ist und total Spaß macht. Und da kommen dann halt auch wieder mehr oder weniger die Darsteller ins Spiel. Du hast es eben schon gesagt, Tom Holland als Nathan Drake, der ist wirklich sehr engagiert. Also der gibt sich, <lacht> der gibt alles. Ja, Habe ich wirklich ja. auch das Gefühl gehabt? Der gibt wirklich alles, um diese Rolle zu erfüllen. Dieses Charmante und dieses dieses spontane und Schnippische, das Nathan Drake ja nun mal hat, spielt damit rein. Er hat unglaublich trainiert. Also es ist sehr verwirrend zu ja. sehen, dass er weißt du, mit so nacktem Oberkörper aussieht wie wie Ende 20, sein Gesicht aber 12 ist weiterhin. <lacht> es, es hat mich total ja, fertig gemacht. Er
2: ist, ein richtiger, er ist ein richtiger kleiner Pumper geworden, Wahnsinn, ja.
1: Ja, aber er ähnelt halt Nathan Drake wirklich, wirklich sehr in seiner Art. Und das muss ich ihm hoch anrechnen, obwohl ich immer noch der Meinung bin, dass er nicht die perfekte Wahl ist. Wie siehst du das?
2: Ja, also ich glaube halt wirklich, das muss man direkt mal sagen, um, gerade jetzt Fans der Spiele, Wenn ich glaube, wenn man sich am Film was stören kann, dann ist es halt eher der Cast als so das, die Aufmachung, die Action-Inszenierung. Mhm. die Ich glaube, die, die passt schon, wenn, glaube ich, ist es der Cast. Um, ich finde Tom Holland super. Ich mag den einfach. Ich meine, wer, wer mag ihn nicht? Ja, er ist ein, ist ein super sympathischer Typ halt einfach, absoluter Shootingstar. Und ähm, wie gesagt, er, er spielt ja nicht nur hier sich einen Wolf, das macht er immer. Der ist einfach ja. so engagiert, weil er einfach, er, er der, der, lebt, liebt, das halt, der weiß aber auch, wie wichtig es ist, immer alles zu geben. Ich glaube, er ist einfach ein, ein totaler Profi. So. Und ähm, das Ding ist halt, er, er ich finde, ich fand ihn im Film auch gut, aber er ist halt auch ein Stück weit immer noch zu sehr Peter Parker so. Das merkt man mm. halt einfach, weil er diese Rolle natürlich, das ist natürlich so die, die Rolle seines Lebens so. Ähm, natürlich muss er aufpassen eben auch, dass er natürlich nicht komplett da versumpft so. Er hat zwar auch andere Sachen gespielt, aber jeder assoziiert ihn natürlich aktuell mit Spider-Man. Ähm, und ich glaube schon, dass er halt natürlich diese Rolle so drin hat, dass er die auch so ein bisschen wieder hier adaptiert, weil ähm, er hat immer noch dieses Peter Parker hat ja immer dieses so ein bisschen dieses entschuldigende, dieses dieses <lacht> ja. ähm, Hey, sorry, tut mir leid und ah, mh, ne, so ein bisschen unsicher. Ich finde, es ist ein Ticken zu viel Peter Parker in seinem Nate, weil Nathan Drake ähm, aus den Spielen so ja, der ist also der ist zwar so ein so ein, so ein Dieb, ne, der ist ja schon so ein auch so ein bisschen so ein tougher Typ, aber er ist so ein bisschen tollpatschig, ne, und so ein ja. bisschen so ein bisschen clumsy und so ein bisschen das passt so, aber er ist so ein Schritt zu weit nett, so in dem Film, finde ich. Aber, mhm. und das gilt auch für, es für, für, gilt im Grunde für alle Figuren im Film, äh, die man aus den Spielen kennt zumindest, ähm, ich wurde dann versöhnlicher im Lauf, in der Laufzeit des Films, weil ich mir vorgestellt habe, okay, wir sind hier in einer Origin-Story. Das ist ja nicht der Charakter, den ich in den Spielen gespielt habe. Das ist ein Charakter, der ist halt locker zehn Jahre jünger. Wie Passt es denn, wenn ich mir vorstelle, aus den Charakteren, oder also bleiben wir jetzt mal bei Nate, aus diesem Nate im Film wird mal der Nate, den man aus den Spielen kennt. Und mit diesem Gedanken konnte ich mich dann sehr gut damit anfreunden. Ja, es ist noch hm. eine Vorversion. Der lernt noch, der wird noch selbstsicherer. Er bleibt so ein bisschen tollpatschig. Aber ich glaube, so aus dem Nate, so wie den Tom Holland darstellt, kann halt so in zehn Jahren Abenteurern, die er dann erleben wird, ja, ist am Anfang seiner Abenteuerkarriere, kann mal dieser doch ein bisschen toughere Typ noch werden, den man aus den Spielen kennt. Er bleibt tollpatschig, er bleibt ein bisschen albern, aber er wird noch ein bisschen rougher so. Und das funktioniert, finde ich, sehr gut. Wenn man mit diesem Gedanken rangeht, dann klappt dieser Nate hier, finde ich, sehr gut.
1: Ja, ich bin tatsächlich im Laufe des Films auch immer mehr zu diesem Entschluss gekommen, dass ich mich einfach da, darauf verlassen muss, dass vielleicht das noch der Anfang ist und er sich noch äh, quasi als Nathan findet. Mhm. Und ähm, dann in späteren Filmen sollten sie denn wirklich passieren, ähm, man den Nathan Drake vor sich hat, den man aus den Spielen auch kennt. Aber ich glaube, das ist ein eine Denke, die viele Menschen einfach nicht haben, die ins Kino gehen und sich berieseln lassen wollen. Von Klar. daher, ne, es wird's schwierig und ich meine, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass er einfach dieser Star-Pick ist, um Leute ins Kino zu ziehen. Ne? Nicht jeder, der ins Uncharted guckt, weiß, was Uncharted ist. Und Eben. Ich meine, wir haben es mit Steven gesehen. Steven hat keine Ahnung von Videospielen und für ihn hat der Film trotzdem funktioniert, weil er halt mhm. gesehen hat, ja geil, Tom Holland spielt mit und es ist Action und es ist so ein bisschen Indiana-Jones-Feeling und Schatzsuche und so. Und ich glaube, es wird für viele Menschen auch so sein, dass da eine prominente hochberühmte Figur einfach ist, wo die Leute sagen, geil, ich habe Bock auf einen Tom-Holland-Film und dann ins Kino ja. gehen. Das, das ist so. Ich, das denke ich halt auch, ja. Mm, das nur halt ist unter so dem Aspekt
2: der natürlich, dass wir hier bei euch natürlich zu so einem, zu so einem sehr Videospiel-affinen Publikum sprechen, ist halt der ist halt der Ansatz, wie gesagt, den, den ich mir vorstellte, glaube ich, ich, kann ich nur sagen, das kann, das hilft. Also wenn man sich ja, ein bisschen versucht, ja, ja. so Denker anzueignen, gerade wenn man die Spiele irgendwie liebt und sich an Tom, Holl Tom Holland stört, wenn man merkt, das passt irgendwie nicht, versucht mal zu überlegen, wie könnte der Charakter sich entwickeln? Und ich finde, dann, dann geht es, dann geht es, ja. Wie ist es denn, wie ist es denn mit Sully bei dir, mit Mark Wahlberg?
1: Ja, genau, das ist, ja, das ist nämlich die nächste Frage. Funktioniert das auch mit Mark Wahlberg? Ich sage nein. <lacht> ich, ich bin kein Fan von Mark Wahlberg. Ganz ehrlich, ich finde den nicht gut. Ich finde den als Schauspieler einfach nicht gut und deswegen ah, ich sehe da immer nur ihn und sehr wenig Sally einfach. Und ich, <lacht> wenn ich mir jetzt vorstelle, dass dass er dann irgendwann mal graue Haare schnurbert und so weiter und so fort, vielleicht, vielleicht. Aber in diesem Film, in dieser Version, ist, finde ich, Mark Wahlberg mein größter Kritikpunkt. Ich finde einfach nicht, dass das passt. Obwohl hm. die eine relativ gute Chemie hatten. Ne? Also er versucht ja schon so ein bisschen dieses dieses neckische Väterliche zu haben, was Sally ja auch entwickelt über die Jahre. Mhm. Ähm, aber da ist halt sehr viel, natürlich sehr viel Misstrauen jetzt noch am Anfang. Alle wollen sich irgendwie hintergehen, weil alle Diebe sind und keinem ja. über den Weg trauen. Ne?
2: Das mochte das, ich auch,
1: tatsächlich. Das mochte ich auch. Ich finde, das ist total wichtig in so einer Geschichte, wo alle sich gerade so ein bisschen frisch kennenlernen. Ähm, das trägt halt zur Glaubhaftigkeit einfach bei, ne? dass, dass sie wirklich darauf aus sind, okay, ich bin total äh, hinter diesem Schatz her und ich möchte ihn am liebsten für mich haben und ich weiß nicht, was die anderen mir wollen. So. Ähm, das fand ich auch alles super cool. Aber ich weiß irgendwie, also Mark Wahlberg hat so ein. Der hat auch. Der hat nichts Besonderes, finde ich.
2: Nee, das Problem ist halt wirklich auch, Mark Wahlberg ist halt, wie du sagst, der spielt halt immer sich. Ja. Und ich muss langsam sagen, ich finde Mark Wahlberg, das habe ich auch, ich war bei, bei Kino Plus die, äh, die Woche, letzte Woche, habe auch über einen Chart gesprochen und da habe ich schon gesagt, ähm, Mark Wahlberg macht mittlerweile für mich einen Eindruck, dass er Arbeitsverweigerung betreibt. Als Schauspieler auch. Ich finde nee, ihn wirklich, also ich finde das, weil ich, du meinst auch gerade, die Chemie fand, ich, fand zu passt. Ich fand die Chemie zwischen ihm und Tom Holland furchtbar. Hm. Ich finde, das hat überhaupt nicht gepasst. Weil ich finde, Mark Wahlberg, und da komme ich jetzt zu meinem Punkt, den ich am Anfang gesagt habe, ähm, ihr erinnert euch daran, ähm, es hieß nämlich eigentlich mal, Mark Wahlberg soll Nate spielen, also die Hauptrolle jo. dieses Films. Ja. Äh, und es wurde ihm weggenommen. Ich finde, das merkt man. Ich hatte ja? den Eindruck, dass Mark Wahlberg sauer war. Ich hatte den Eindruck, in den Szenen, immer wenn er dabei muss er sich auch in den Vordergrund drängen, weil er so eigentlich mal die Hauptrolle abbilden sollte. Und Ich glaube, er ist ein bisschen sauer. Und ich habe das Gefühl gehabt, er hat auch keinen keinen kein, richtig, nicht, nicht, nicht richtig Bock, mit Tom Holland zu spielen. Den ha. Eindruck hatte ich von ihm. Ich fand ihn so lustlos. Gerade eben, wenn Tom Holland daneben steht, der sich halt, wie gesagt, einen Wolf spielt, der da alles gibt, der powert. Aber Mark Wahlberg, ey, der kommt doch nur noch für den Paycheck. Jeden Film, den ich mit Mark Wahlberg in den letzten drei, vier Jahren gesehen habe, immer das Gleiche. Ich finde, der gibt sich keine Mühe mehr. Als ob der keinen ja. Bock mehr hat zu spielen. Und ich fand hier bei Uncharted, fand ich es extrem. Und wie gesagt, ich hatte, ein bisschen, ich hatte ein bisschen irgendwie das Gefühl, der war ein bisschen sickig, dass er halt jetzt nicht die, die, hier der, der Hauptprotagonist ist. Das fand ich schon. Also Mark Wahlberg fand ich hier leider echt nicht so toll besetzt, muss ich zugeben.
1: Ja, also ich bin ja der gleichen Meinung. Ne? Also ich dieses, hm. dieses Lustlose und so weiter, den Eindruck habe ich halt auch schon seit Ewigkeiten und deswegen finde ich es immer total grenzwertig, wenn Mark Wahlberg einfach irgendwo besetzt wird. Ähm <lacht> <lacht> Wie gesagt, es tut mir
2: wirklich leid, aber ich, 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 es ja, gibt ein paar gute Filme mit ihm, aber mittlerweile ja muss so. ich wirklich sagen, ich finde, er, er, er spielt so irgendwie am Leben vorbei. Ich finde nicht, dass er irgendwie noch die Ausstrahlung gibt, dass er richtig Bock auf ein Projekt hat irgendwie.
1: Es ist ja so und ich finde aber auch, dass die anderen, die jetzt noch dazukommen, wir haben schon gesagt, Antonio Banderas ist dabei, dann haben wir die Sophia Ali als Chloe und äh, Tati haben wir auch noch dabei, die spielt ja die ähm, Joe Braddock, die quasi genau. die Söldnerin, die Angeheuerte, ich finde, die fangen das alle so ein bisschen auf. Dass, dass da ein Charakter drin ist mit Mark Wahlberg, der irgendwie so gar nicht da reinpasst, wird von den anderen so ein bisschen abgefangen. Zum Beispiel mhm. Sophia Ali, finde ich, ist einfach die perfekte Besetzung für Chloe. Die
2: war super. Die Unglaublich. war absolut gold.
1: Nicht nur optisch, sondern auch von vom Akzent her, von ihrer Sprechweise her, von ja. von ihrer Art, wie wie sie gegenüber Sally und Nathan einfach ist. Das, also das fand ich wirklich extrem gut gecastet an der Stelle.
2: Ja, ich finde auch sie und, und ähm, Tom Holland haben die beste Chemie. Also Nate hm, ja. und, und, äh, Nate und ähm, Chloe haben, finde ich, die allerbeste Chemie im Film. Die beiden funktionieren super zusammen, weil die auch beide, also auch beide Darsteller haben Bock. Das merkst du denen einfach beiden an. Wie du sagst, halt, dazwischen steht dann so ein Mark Wahlberg, der halt einfach nichts macht. Ja. <lacht> äh, aber, aber nee, du, ich gebe dir vollkommen recht. Es fangen zum Glück fangen genug Charaktere seine seine Bocklosigkeit irgendwie auf. Ähm, und ja, also bin ich auch dabei. Also Sophia Ali, super Besetzung mit finde ich auch der beste Charakter im Film. Ähm, es hat super gepasst. Mhm. Ähm, und Banderas, ja, fand ich okay. Also der jetzt auch jetzt nicht ähm, super viel zu melden, sage ich mal, im Film, also dafür, dass er der ja. Obermods ist. Es gibt halt dann tatsächlich auch so eine nette Überraschung im Film, die hast du nicht spoilern wollen, aber es gab so ja. einen kleinen Mini-Twist, der zumindest habe ich nicht bekommen sehen, das war ganz cool. Ähm, aber ja, auf jeden Fall darstellerisch war alles soweit in Ordnung, äh, außer halt Ausfall Wahlberg, leider. Ähm, ja, der <lacht> aber es ist halt leider ein Problem, natürlich, weil er so eine prägende Figur ist, ne? Also Sully ja, einfach auch, einfach so eine beliebte Figur in den Games. Und dass man dann jetzt hier natürlich einfach so einen, so einen Film-Sully hat, der irgendwie da so ein bisschen aus der Rolle fällt, ist halt einfach grundlegend ähm, schade halt.
1: Hm, ich frage mich, wie es dazu, also ich meine, es gibt ja wohl noch andere Leute, die man hätte Sully spielen lassen können, oder?
2: Ey, mit Sicherheit. Ich glaube halt einfach, also Wahlberg, ich meine, der hat ja auch Max Payne so gespielt. Ich vermute mal, der stand wieder auf irgendeinem so Zettel drauf. Wen holt man für Videospielverfilmungen? <lacht> ähm, und naja, wahrscheinlich war er vertraglich dann halt im Projekt mit Nate drin. Und als sie sich umentschieden haben, ja, gab es wahrscheinlich irgendwelche Verträge. Die Agenten meinten, ja, aber sorry, ganz rauswerfen geht jetzt nicht. Dann zumindest umbesetzen und so weiter. Ich glaube, die haben sich dann irgendwie mal ans Bein gebunden und kam es so nochmal nicht mehr mal yeah. raus. Ein bisschen das Gefühl, habe ich. Yeah. Ähm, und er hatte, glaube ich, im IGN-Interview mal gesagt, dass er aber nur für einen Film unterschrieben hat. Was ah. das jetzt heißt, ähm, weiß man nicht. Ja. Ich meine, wenn der Film jetzt mal mit man jetzt sehen, überhaupt erst mal, ob Uncharted erfolgreich wird? Das heißt, wird es weitergehen? Ja, nein. Und Dann ist eben die Frage, kehrt er zurück oder wird er vielleicht noch mal umbesetzt sogar? Aber ich meine, mhm. wenn der Film jetzt natürlich durch die Decke geht, wird natürlich der der Agent von Wahlberg alles daran setzen, dass er wiederkommen darf. Ja,
1: ja das stelle ich mir auch so vor. Bevor wir den Sack zumachen, würde ich gerne noch einen kleinen Spoiler-Part an der Stelle einbauen. Deswegen würde ich euch bitten, wenn ihr nicht wissen wollt, <lacht> wie das ganze Ding funktioniert und ausgeht, dann äh, an dieser Stelle jetzt wegschalten. Wir fangen an zu spoilern. So, Warnung ist raus. Also, <lacht> ich find's großartig und ich glaube, man hat es mir angesehen in der PV und auch Herr Schröckert war einigermaßen begeistert über den Cameo von Nolan North. Ich habe vorher drauf gewettet übrigens, dass er auftaucht. <lacht> das musste ja, das einfach cool. sein. Ne? Ich habe mich so gefreut. Ich meine, es war anzunehmen, ne? weil er ja auch eine gute Beziehung mit Sony hat und generell zu der Uncharted-Reihe natürlich nicht wegzudenken ist. Der gehört einfach dazu als Synchronsprecher von Nathan Drake, ist er einfach Standard. So.
2: Ja, und, und, und Druckmann und Naughty Dog waren ja auch beteiligt. ne? Also die haben genau. ja auch mitgearbeitet, es lag halt alles sehr nahe, ja.
1: Das fand ich sehr schön und ich muss sagen, dass ich das Ganze, die ganze Endszene, ähm, die man ja auch so ein bisschen kennt, diese zwei Schiffe, die da stehen und auf, auf Bergung warten quasi in dieser Höhle, das haben wir auch ja. in Teil 4 gesehen, ja. aber das, was dann daraus gemacht wird mit den Hubschraubern, dass die Schiffe <lacht> da rausfliegen, so, also, alter Schwede, das fand ich so cool, das war wirklich so eine Art von Action-Szene, die ich nicht erwartet habe.
2: Ja, und sie hätte in den Spielen trotzdem vorkommen können. Weil ja, sie weil eben. das wieder so eine richtig schöne über, das war so ein bisschen Uncharted trifft äh, Fast the Furious, das war so angenehm albern und drüber, aber es hat einfach großen Spaß gemacht. Und das fand ich halt auch so so cool an dieser ganzen Szenerie. Das muss ich auch nicht fragen, wie kommen diese Schiffe in die Höhle? Wie kommen die eigentlich da Nein. raus? Es ist völlig <lacht> egal. Völlig egal. Aber diese Verfolgungsrennen mit zwei Schiffen, die an Hubschraubern hängen, auf denen dann eben Nate und Sully gegen die Bösen kämpfen, das war einfach so angenehm albern und drüber. Ich hatte großen Spaß mit diesen. Und das war halt auch ein Finale was wieder so ein, es war so ein schöner Payoff. Also du kriegst ja. am Ende wirklich nochmal, es gab ja einfach schon viele gute Action-Szenen im Film bis dahin, aber dann haben sie wirklich nochmal so einen draufgesetzt. Und das will man ja dann in so einem Film ja wirklich auch sehen. Und das haben sie halt, finde ich, voll abgeliefert.
1: Absolut, ich war total begeistert. Ich hatte richtig Bock da jetzt auf irgendwie, weiß ich nicht, Gefechte in der Luft quasi, Schlagabtausch in der Luft. Und dann gibt es ja auch diese quasi ikonische Szene, wo er zum ersten Mal dieses äh, dieses ähm, Holster anzieht für die Waffe, ja, diese dieses halt, Typische. Ja, ja, oh ja. Mann, ey, ich habe wirklich Gänsehaut bekommen, weil in dem Moment natürlich auch die Musik, die Uncharted-Musik ja, einsetzt und so. Also die haben das schon echt gut gemacht und die wussten ganz genau, wie dieses Franchise funktioniert und ich finde, das ist aller Ehren wert, also das aus diesem Projekt rauszukriegen mit so vielen coolen Szenen, mit so viel engagierten äh, Schauspielern, bis auf Mark Wahlberg, <lacht> Aber die haben es wirklich echt sehr, sehr gut gemacht. Und die haben einen immer wieder überrascht, diesen kleinen Mini-Twist von eben, den du angesprochen hast, ist wahrscheinlich der, dass Chloe rüber wechselt und äh, Miss Braddock dann äh, Antonio Banderas erstmal umlegt. Da habe ich auch gedacht, what?
2: Aber was ist in was los? für einer Szene? Das, ja? war so eine richtige, das war so eine richtige deep Blue Sea szene wo, wo äh, Samuel L. Jackson diese Rede hält und dann vom Hai weggefressen wird, so ganz spontan. Ja. So war das hier ja auch. Bandera sitzt im Flugzeug. Äh, sie fliegen halt gerade Richtung Koordinaten, die sie bekommen haben, zum Schatzbergen. Er labert von seiner Familie, trinkt einen Brandy, redet zu seinen Söldnern, ganz selbstsicher als Obermufti. Ja, dann kommt sie von hinten schneidet ihm die Kehle durch. Ja. Und er ist einfach aus dem Film rausgenommen, so zur Hälfte der Laufzeit. Fand ich mega, weil ich es null Fand erwartet habe. Fand ja. ich wirklich super, gut inszeniert, wirklich unverhofft, nicht kommen, nicht kommen, nicht absehbar. Ähm, das war ein super Moment, so. Das war ein guter Twist, den ich wirklich so nicht gerochen habe. Klar, wie du gesagt hast, Chloe wechselt auch mal die Lager, ähm, aber allgemein, das hatten wir ja auch schon gesagt im, im Nicht-Spoiler-Part: diese allgemeine, dieses Misstrauen in der Gruppierung, keiner kennt sich so richtig und alle müssen jetzt irgendwie zusammenarbeiten, aber auch nicht. Das fand ich eh eine große Stärke des Films. Ähm, ja wie du schon gesagt hast, halt äh, kleine Easter Eggs, gibt auch auf dem Reisekoffer von von Nate Clip, zum Beispiel Naughty Dog Sticker und sowas. Ja, ja also, genau. So, da sind so Kleinigkeiten drin halt für die Fans, aber es ist eben nicht so offensichtlich, dass es halt auch Nicht-Fans stört. Ja, also es werden jetzt nicht alle drei Minuten irgendwelche blöden One-Liner abgeschossen, die man jetzt nur, mit denen man nur was anfangen kann, wenn man die Spiele kennt, sondern es sind so Kleinigkeiten, die Fans aufschnappen können, aber man muss es halt nicht so. Das hat gut mhm. funktioniert. Es gibt halt noch einen Punkt, den ich anmerken würde. Ja. Ähm, der das Ganze noch so ein bisschen runterzieht für mich in der Gesamtheit, nämlich ähm, man muss halt sagen, weil auch eben so Indiana-Jones-Vergleiche ja schon gefallen sind, wenn man an, solche, an diese Projekte denkt, und klar, die Uncharted 3 ist ja auch so ein spielbares Indiana-Jones, so ein bisschen in der Moderne. Ähm, ich fand halt, der Film insgesamt war leider ein bisschen zu wenig Abenteuer für mich. Wenn mhm. mehr Filme bekommen, hätte ich gerne eine mehr Ausgewogenheit zwischen Abenteuern und Action. Weil klar, Anstatt ist auch viel Action, viel Geballer. Aber es gibt nun mal auch die Rätselpassagen. Es gibt die Erkundungen in, in Höhlen und so weiter. Und ich fand halt, der Film ähm, braucht halt doch sehr viel Zeit in der Stadt, was halt auch an dem ja. ganzen Aufbau, an der Figurenkonstellation kennenlernen liegt. Und das reine Abenteuer, vor allem eben in nichtstädtischen äh, Szenarien, das fällt ein bisschen runter. Und das ja. war das Einzige, was mir ein bisschen gefehlt hat, das ist halt ein bisschen wenig Tomb Raider, ein bisschen wenig Indiana Jones und dann doch sehr viel Action. Also ich würde den Film auch eher als Actionfilm statt als Abenteuerfilm bezeichnen. Mhm. Als zum Beispiel, ich habe halt direkt den Vergleich auch gezogen mit so einem National Treasure, ja, Vermächtnis der Tempelritter mit Nicolas Cage. Jo. Der ist doch der deutlich abenteurerische Film, wo mehr gerätselt wird und Hinweise kombiniert werden müssen. Das darf man jetzt hier bei anschauen, finde ich, nicht ganz so krass erwarten. Es ist doch mehr, mehr Action, mehr mehr Hangeln, mehr, ja, ähm, als das so. Das, das fällt ein bisschen runter. Ähm, wer also mehr, mehr so einen Abenteuerfilm sucht, der wird hier nicht, vielleicht nicht so ganz abgeholt. Das wäre so was, was ich mir für die nachkommenden Projekte, wenn es mehr geben sollte, wünschen würde, wenn sie da so ein bisschen mehr, ähm, mehr, die, mehr die Waage halten könnten, was so das angeht.
1: Ja, ich bin eigentlich komplett bei dir. Ich war wirklich weggeblasen davon, wie krass mich dieser Film überrascht hat. Ich hatte echt eine super Zeit. Ich habe auch viel gelacht zwischendurch. Also es gibt <lacht> manchmal ja. so ein paar, Es gibt manchmal so ein paar Gags, die funktionieren und andere funktionieren nicht. Aber wenn sie funktionieren, fand ich sie extrem wohltuend dann an den richtigen Stellen. Ähm, ich fand auch, dass das Rätseln, also es war schon natürlich da. Es ist halt, wie du schon meintest, aufgrund der Situation, dass alle noch so ein bisschen neu sind und sie nicht kennen und so weiter, kam es ein bisschen kurz. Da würde ich mir für die Zukunft, und ich hoffe Ganz ehrlich, dass der Film genug einspielt, damit wir vielleicht noch mal was sehen. Da würde ich mir auch wünschen, dass da mehr von, äh, ja, stattfindet im Film. Ich weiß nicht. Also, wenn ihr wirklich sagt, so Mark Wahlberg und Tom Holland, die passen nicht, die machen das für euch kaputt, dann ist es vielleicht kein Film für euch. Aber ich würde trotzdem sagen, gebt dem Ding eine Chance. Also, ich habe auch gedacht, es wird furchtbar. Und ich wurde ins Besseren belehrt. Also ich würde wirklich trotzdem, wenn ihr Bock auf Uncharted als verfilmte Version habt, geht einfach mal ins Kino und lasst euch davon mitreißen. Ich schwöre euch, es wird cool. Es wird wirklich nicht schlimm. <lacht> so, das nee, Es ist im Zweifelsfall
2: besser, als ihr glaubt. Also ja. Kollege, Kollege Daniel hat bei Kino Plus so eine schöne Phrase gesagt, die möchte ich gerne zitieren, weil sie passt halt wirklich wie kein an, also sie passt auf keinen Film besser als auf Uncharted. Sein Fazit war nämlich, der Film ist überraschend unscheiße. Und ja. das, ist, das ist die prototyp für diesen Film. Ähm, wirklich, der ist überraschend unscheiße. Du gehst halt ja. rein, du erwartest wirklich eine Katastrophe und du kommst da raus und denkst dir, ach, oh, das war ja nett. Und danach ist der auch eigentlich aus dem Kopf wieder verschwunden. Die Story passt im Grunde auf dem, auf dem, auf dem Post-it, aber sie ist auch so wirr gleichzeitig, dass du danach halt denkst, was eigentlich noch mal passiert. Aber ist auch egal. Das ist halt ein Film, der wirkt halt nur im Saal oder halt zu Hause dann irgendwie. Der wirkt während der Film läuft, wirkt der Film, du hast eine gute Zeit, das, 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 ist eine, das ist eine grundsolide Unterhaltung. Der Film endet, du denkst, okay, alles klar, war nett, vergiss den wieder, ist fein. Aber er war für den Moment, für diese knapp zwei Stunden, ist es wirklich eine gute Zeit. Und finde ich halt auch, dass, dem sollte man eine Chance geben. Ähm, wenn ihr dann sagt, war kacke, dann ist es so. Und dann könnt ihr euch auch keinen Nachfolger anzugucken. <lacht> Aber ich hoffe auch, es kommt mehr, weil gerade nach dem Ende, das ist jetzt kein Spoiler, das Ende ist offen natürlich, beziehungsweise es wird noch was angeteasert, es gibt eine Aftercredit-Szene, bleibt also noch sitzen. Mm. Also das Potenzial natürlich ist natürlich unendlich erweiterbar mit dieser Reihe. Von daher auch von mir äh, Tipp, guckt ihn euch an, ähm, hört dich auf die, die ja es gibt es auch viele schlechte Kritiken schon, aber meiner Meinung nach, das ist ein Film, da muss man mal wirklich die Chance selber geben, weil er doch noch auf jeden nochmal anders wirken kann. Und wenn ihr wirklich so für Hollywood, Popcorn, Action, so ein Film mit, mit einem Einschlag Abenteuer und natürlich gerade mit der Vorlage, wenn ihr das anfangen könnt, dann, dann zumindest einmal gucken und selber Meinung bilden, man ihr, ihr könnt überrascht werden und das ist ein Film wirklich der der kann überraschen, wenn man ihm die Chance gibt.
1: Sehr schön hast du das gesagt, wundervoll. Vielen Was Dank. für ein wundervolles Schlusswort. <lacht> ich danke dir an dieser Stelle, dass du heute dich mit mir hier zusammengefunden hast, um, um diesen wunderschönen Film äh, zu besprechen. Sehr, sehr gerne. Danke äh, für die Einladung. Ich hoffe, ja, ich hoffe, wir sehen uns äh, bei Zeiten noch mal hier an gleicher Stelle. Vielleicht sprechen wir dann noch über den einen oder anderen Blockbuster oder vielleicht auch mal über ein Videospiel. Wer weiß, wer weiß.
2: Ich bin immer für jede Schandtat zu haben. Wenn, wenn meine Meinung gefragt ist, sag einfach Bescheid.
1: Super, das werde ich tun und ich hoffe, ihr da draußen seid auch für jede Schandtat zu haben, denn unser wunderschöner Podcast, <lacht> der lebt nämlich auch von eurer Unterstützung. Viele von euch machen das schon und an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank dafür. Wenn ihr uns unterstützen wollt und bis zu vier Casts die Woche bekommen wollt, dann geht einfach auf patreon.com slash insatmoin oder steadyhq.com slash insatmoin. Und da könnt ihr fünfer oder vielleicht auch mehr, wenn ihr wollt, reinwerfen in den Topf und bekommt dann vier Casts die Woche geliefert mit tollen Themen, tollen Gästen. Und ja, ich bedanke mich an dieser Stelle für die Unterstützung und hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
2: Ciao.